0: 大家好，我是林承印。您正在收听的是凯文的《Moment》第七十二集，也是和大家分享《归途》这本书的第二十四集。我在这个频道分享人生中有特殊感触的一些事情，希望这些点点滴滴让您觉察到不一样的人生。这一集要和大家分享的观念非常的重要，《归途》的作者理查。遇到了一个奇特的事情。首先啊，他是在一个黎明坐在湖边，突然有一个长相奇特的出家人在他旁边坐下来。他的开场白还蛮惊悚，小心有好几只伪装成蝴蝶的蝎子。哎，这么想哦，蝴蝶很漂亮，蝎子的话会蛰人，但是呢，远远看哎还蛮像的。理查吓一跳，就问他说：“为什么这么说呢？”那这一位的撒杜，哈、哦，就跟他讲：“在伪装成圣人的恶魔前，别敞开心胸，否则会毁了你的人生。再回头，以百年生。”你到底在说什么？理查都搞不懂、啊。那这个人就说：“下次再说吧。哦”哈，他就自我介绍说他叫做华苏戴瓦。然后邀他一起去一个历史古迹走一走。这位华叔代瓦是三十出头的英俊年轻人，动作的话像贵族，讲英文是纯正的王室英语，穿着一身白袍，而且这个白袍哈、哦、白到一尘不染。各位啊，所谓的萨度，通常出家人呢都会云游四海，结果这个白袍白到很白哈、哦，就觉得说很怎么有时间？来洗的这么干净，那他的头发梳的很整齐。在旅途中哦，从来没有遇过有任何一个脱波僧像他一样的。那这位的华苏戴瓦呢，在物质和灵性上都相当博学。那么他们决定要走三天的路，去一个偏远的圣地。一路上经过大小的村庄，这位华苏戴瓦坚持在户外或者是林中做饭。他在煮东西的时候，很像艺术家在雕刻作品。那么他们讨论很多主题，哎，他好像什么都知道，所以说起来这个人还蛮厉害的哈、哦。但是不晓得为什么理查就觉得说呢，在他的心中其实是有着痛苦的，他努力的隐藏痛苦，但是到底为什么呢？也搞不清楚，所以理查就越来越好奇。有一天晚上，他们两个睡在牛棚躲雨。那理查呢，就做了一个噩梦，心里想说：“哎，怎么会这样子呢？”三天后到了目的地，那是一个平原上面的传说的巨石，然后就是一望无际的平原，上面有一个很大的石头，然是一个圣地。那么风吹得很大，他觉得说：“哎，好像要赶快下雨了。”哦，各位就好像台湾的天气一样。台风要来之前都会很闷，然后呢，空气中充满了水分哦，所以他们就觉得说要下雨了哦、啊，就躲到一个小小的建筑物。那在里面呢，坐下来。这华苏带瓦看着他，突然之间眼中含着泪水，说：“哎，我可不可以把我心中的一些事情跟你说呢？”哇，那理查就因为他也很好奇嘛，就说：“哇，好啊，好啊。”这华叔代瓦就说、啊、他是出生在加尔各答的一个富裕的人家，拥有博士学位，曾经是知名大学的教授。有一天，有两个看起来很有身份地位的人带着礼物和食品来找他，说是一位古鲁派来的。各位，这个古鲁就是丧尸啊，哈。那印度有很多丧尸啊，所以就其中一位派来的，就拜访了几趟下来呢，他们就邀他去见这个古鲁。那很有意思，就是说呢，这个古鲁对华素代瓦的一生啊，就对他的这种生平经历非常的详细，甚至于呢，呃，连一些啊，就是他没有跟别人讲的事情，这个古鲁也知道，而且还能解读他的心思啊。哇，这华素戴瓦吓一跳，就是我真的遇到了神人了，他就很震惊，他就按照这个古鲁的讲法呢，定期的去拜见他。那有一天呢，这个咕噜跟华叔戴瓦说：“我在观察你，你年轻、聪明、有人缘，我需要你的帮助，我想要启迪你。简单的讲，就是叫他拜他为师了、啊。哦”哈，华叔戴瓦就说呢：“我会好好想一想。”这个时候他很难过，他说：“理查，我真的压力很大。好、哦，我可以继续往下说吗？”理查说 ：“OK。”他说呢，那因为要拜他为师嘛，哦，所以理查就去查了一下，查了一下之后才发现说，这个古鲁的话是一个教派的教主啦，精通于坦特罗术。那坦特罗术哈有一个英文，而有人翻叫做弹吹术哦，这个可能在。谷歌上面的话哦，让各位都查得到哦。我也查过，就是呃，的确上面不管有这个说明呢、啊、影片呢、啊，哈、哦，呃，很多。那他他问你莎说：“你知道这个弹吹术吗？”李莎说：“我不知道的。”华叔代华就说了哈：“这是一个很有力量的法术，你可以行善，也可以作恶。所谓白坦特罗，就是白弹吹术的行者，服务人类。”但是另外一种叫做黑坦特罗的行者，滥用邪术，甚至于滥杀无辜，练的是不可告人的仪式，比如说可能是某种性交或、哦、追求可怕的影响力。那这一位的咕噜呢？好，就是他查完了之后，他发现说他就是刚刚提到的黑坦特罗的行者哦，就是黑坦吹树的行者啦。可以控制人心，操纵人生，哦，甚至于可以控制灵魂呐、啊，哦，所以他查完之后，他就吓一跳，不敢再去见他了。那理查说：“你为什么还会发抖呢？因为你没有看到他、啊。”华叔带娃就说：“哎，这才是开始，因为他的门徒就每天来找他，甚至于呢，还把他闯进他的办公室，把他围在办公桌。”那这个咕噜都跟他讲说：“你的灵魂就是我的，臣服于我吧，我会带给你超乎想象的名气、钱财、快乐。你如果敢拒绝我，我一定会折磨你。”那这个华叔带娃一口拒绝，结果他有一天晚上回家以后，他跟他妈妈住在一起。好，那只就是父亲已经过世，就果这妈妈就开始骂他了。你为什么要冒犯虔诚的宗教人士？你一定要做他的门徒才行。结果搞半天啊，这位的咕噜呢，已经去说服了他妈妈。简单的讲，把他妈妈洗脑了。他跟他妈妈解释，他妈妈听不进去。最后呢，华硕戴娃的妈妈把他赶出家里，说不要做他的共犯。那么接着呢，就是他任职的大学的校长。把华苏戴王开除了，所以一夕之间，他从一个出身贵族的人变成无家可归，而且又失业，走到哪里都有这个古鲁的门徒来跟他作对。那他去跟警察告状，他们跟警察也串通好了，所以他就离开了加尔各答。不过他说这个古鲁真的有神通啊！他、啊、不管到哪里，过个一阵子就会有人来找他。他甚至于去找记者，希望记者把他的经历写出来。但是没有人相信他，因为听起来，呃，很像这种小说里面的事情。像我现在在讲，我想呃听到的朋友的话，大概也感觉到，呃、这个这个是真的吗？好像是在写小说了哈。那后来呢？嗯，后面的情节就真的是比较悬疑了，哈。那这位华叔戴娃就说呢，呃，这个古鲁用邪术还有咒语做了一个武器，那他这个武器的话呢，哈，就是一个隐形的啊，能够来纠缠他。那他就一直念神的圣名，结果这个武器没有办法杀死他，就跑回去杀死了这个古鲁了，哎。这个咕噜死了哈，但是他还是可以操纵世间的门徒，所以他到哪里，还是这些的门徒继续的来找他。他在某一个地方停留超过里几个礼拜，这些人就会来。于是他就变成了一个流浪的托钵僧了。而且他心里想说，只要能够臣服于神，他就会来保佑他。好、啊，但是啊，他必须要伪装成呃、啊、出家人，四处的躲藏。哈，他看一看理查华苏代瓦说：“很抱歉跟你说这些，但是呢，我保守这个秘密一段时间。不过我真的需要找一个人说说，这是我自己的，应得的。”那理查就说：“为什么？”他说：“我知道这些应该都有原因了、啊、哈，但可能是前世的业报吧。”那接着他跟理查这样讲，他说：“经过这段时间，我也把你当成是朋友，我劝你要放弃我，以免你受到牵累。如果明天一早我没有看到你，我会了解的。”最后讲的这句话非常重要，就是啊、呃，这个章节要跟大家讲的重点，甚至于是可能有缘听到的朋友一生中都要记住的重点。你在高人前面袒露自己，但并非所有高人都是圣洁的。接着他躺下去，准备要睡觉，但是呢，翻来翻去，而且唉声叹气。好，那么理查呢，他想一想，他好像不能做什么，因为他什么都没有，他也没办法帮他。于是。理查就真的照着这位华苏戴瓦说的，在天亮之前，他就离开了。他也为他祷告，但是他想要选择的是一个安全的路。当然，我们呃特别讲这个章节很重要哈、哦，并不是说，比如说理查为了要追寻他所希望的东西，好、哦、那抛弃的朋友。而重点的话是华叔戴瓦他最后讲的这件的事情，我再跟大家重复一下：你在高人前面袒露自己，但并非所有高人是圣洁的。这什么意思呢？不是所有有能力的人都是好人，不是所有有钱人都是好人。很多的大师、老师、名人、有能力的人。规定代表他们有着同样的品德。好、哦，举意来说，在录音的这段时间 ，Me Too 的运动可以说是呃，让整个台湾的社会啊为之震动。那么在真正已经公布啊、哦，并且获得确认，很大规模的，而且很难让人相信的。这个性侵事件里面，哈，啊，就有一个是美国体操队的队医，叫纳萨尔，体操队嘛，美国国家体操队，哈、哦，他利用职务之便，在十年之内性侵了至少160个女生，其中包括三个奥运金牌得主，拜尔斯、内斯曼。马罗尼，因为我本身没有看体操的相关运动啊、哦，所以呢，我并不熟悉这些可怜的受害者啊、哦。但是呢，他是新闻上面的话已经公布出来。那么这位的纳萨尔，在确证确凿之后，被判175年的徒刑，对一，而且是国家队。各位，这是不是具备有高尚的职业，而且呢，他的医术应该是很强，才能够被招进这个队里面吧？那在长达的时间，事情没有爆出来，也因为这些受害者，他们认为这个队医可能职位比他们要高，懂得比他们还要多，年纪比他们还要长，学术学问。都比他们还要精神，所以不敢讲话，或者是讲了以后也没有人相信。另外一个也是最正确凿的，而且美国史上最大金融诈骗案的主使叫马多夫。马多夫曾经担任美国纳斯达克的主席，他涉嫌了超过。650亿美元的骗局，大概新台币两兆，被判了150年，结果他只服完第一个十年，就在狱中过世，享年82岁。那后面的140年呢？因为他已经离开人间了，所以也没办法了。那那个被骗掉的几百亿呢？这些人能够说什么？那他们为什么相信他？我们看看这位马多夫跟刚刚提到的美国队的队医，都是有名的人、厉害的人、学问高的人、职位高的人，但是他们的道德完全不及格。所以，再回到一开始，跟各位有缘听到的朋友特别提醒的，我们人生中我们会遇到很多，也许是。主管，也许是长辈，也许是同学里面很会考试的，也许是服务的公司里面业绩最强的、研究能力最好的。但是要提醒大家，你在这些人前面袒露自己的话，你要小心一点，并非所有的高人都是圣洁的。我们并不是说要对所有的人都防范。而是防人之心不可无，建议大家要注意，要保护自己。然后很多的名人或很多的网络上看到的网红，当你要和他们交往的时候，或者是说，嗯，要给付金钱啊，或者是有任何的行为。产生的时候呢，好，一定要特别的小心，因为你不知道，在对方背后的心里，他到底是想什么。诈骗案盛行的现在，很多人就是相信打来的电话的对方，有的说他是检察官，有的说他是警察，有的说哦，他是什么集团啊、哦，然后你发财了，中奖了啊、哦，然后呢，有人说他是什么联邦调查局的主管啦、啊，哦。所以各位，再三的提醒你们，一定要注意，当要把自己的金钱跟自己的人生交付出去的时候，啊，请三思而行。好，接着呢，下一次要为各位聊的，而是这个理查，他走到一个地方哈，看到一个人180公分，啊，然后是白人。长得像健美先生，然后抱着一堆从杂货店买来的东西，但是遇到一些猴子追着他跟他吱吱叫的时候，他吓得倒在地上，那猴子就把他的手中的袋子抢走。这个健美先生爬起来的时候，连看都不看，就拔腿跑了。但是他继续看到这些猴子拖着袋子准备要吃东西的时候，来了一个当地的八岁的小男孩，这小男孩冲上去。跟他们挥着手，叫了几声，这些猴子都散掉了，而且不敢过来。为什么八岁的小男孩会比一百八十公分的健美先生还要有力量呢？这是我们啊，在下一次的内容要和大家分享的事情。请记得对我们的节目订阅并做评分。祝您健康平安，我们下次再会。